0: Olá e bem-vindos ao terceiro episódio da série especial de podcasts em que estamos discutindo os impactos da transformação digital nas indústrias de petróleo e energia. Hoje vamos nos aprofundar mais no tema da computação em nuvem, das aplicações de inteligência artificial e conversar também sobre o cenário de inovação no setor cada vez mais regulado. De volta com a gente aqui, o Elton Lordelo, gerente de Solution Marketing da Equinix no Brasil. Tudo bem, Elton?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem?
0: Também para ajudar a gente nessa conversa, convidamos o Roberto Prado, que é CTO da Microsoft no Brasil. Tudo bem, Roberto? Opa, tudo ótimo, Gustavo. Prazer falar com vocês. Excelente. Também com a gente aqui, para essa conversa, o editor-chefe da agência PBR, o Felipe Maciel. Oi, Gustavo. Um prazer estar aqui de novo com todo mundo. Bom, eu acho que antes de mais nada, Roberto, eu pedi para você explicar um pouco como que é o seu trabalho na Microsoft, como que você está vendo aí essa, as indústrias de petróleo e energia no negócio de vocês. Bom, o meu trabalho aqui,
2: para falar a verdade, é muito divertido, Gustavo. Eu, eu costumo brincar para o time aqui que o meu trabalho é mostrar para o cliente a arte do possível e juntos construiu o impossível. E é um pouco da dinâmica que a gente tem visto, não só na indústria de óleo e gás, mas também em outras indústrias. E é um tema que, de certa forma, está presente em todas as conversas, que é o tema da transformação digital, que é o tema de como é que a gente vai monetizar, vai crescer, vai transformar o um negócio usando dados, usando inteligência artificial.
0: Para a gente né, contextualizar também um pouco melhor para os nossos ouvintes, Hoje vocês estão vendo tendências do mercado na área de óleo e gás e de energia, especificamente aqui no Brasil. Sim, sim.
2: Tanto tu... vamos separar óleo e gás e energia. Né? As empresas de energia, eu tive há pouco tempo fazendo algumas apresentações para algumas delas, também estão muito interessadas e a gente basicamente tem, tem dividido em quatro pilares. Né? O primeiro deles é como é que a gente ajuda essas empresas a otimizar a sua operação. Então, existem várias oportunidades, um IoT, por exemplo, para que a gente possa ser mais preditivo e a gente possa antecipar eventualmente uma parada, fazendo otimizações cada vez mais no processo de manutenção. É, a gente também tem trabalhado bastante com a indústria no que diz respeito a conectar melhor os projetos, os clientes e os parceiros, né? Porque, em geral, um, um projeto, na indústria, ele envolve vários parceiros, várias empresas. E a outra é como é que a gente vai empoderar o, os colaboradores, né? Então, a gente tem trabalhado muitos projetos de data lake, de big data... E por último, como é que a gente ajuda o nosso cliente a transformar o produto e o um serviço né? que ele tem hoje, o que ele oferece hoje. Em geral, o mercado está muito interessado principalmente em projetos de dados, né, é melhoria, mais a partir de dados.
1: Interessante tudo isso que a gente está falando, porque quando a gente parte para algo mais prático, e assim as empresas querendo adotar a IoT, ou fazer um uso de Big Data aplicado para algum tipo de solução, para a área de negócios, a interconexão, novamente, é que ela se dá como principal componente para, não só economicamente falando, se tornar o um possibilitador, mas também tecnicamente falando, começar a fazer acontecer os diversos casos de uso dessas tendências digitais também, e principalmente usando as palavras aqui do nosso CEO, Charles Myers todas as tendências digitais elas se convergem na Equinix todas essas tendências como IoT inteligência artificial, Big Data deixam de ser tendência e passam a se tornar um pouco mais prática quando as empresas elas passam a integrar seus sistemas com todo um ecossistema de parceiros, com provedores de cloud, é importante que as empresas elas tenham uma capacidade de interconexão que, na realidade, a gente traduz isso para uma capacidade de troca de dados cada vez mais rápida, não só dentro dos seus próprios sistemas, mas também com sistemas de outras empresas, como é, parceiros da sua cadeia de valor, como provedores de cloud e diferentes provedores de cloud também. Roberto, a gente vê no, no setor de óleo e gás,
0: desde os últimos dois anos, dois anos e meio, uma abertura. O governo fez uma série de leilões de petróleo Imagino que vocês enxergam a chegada dessas empresas como uma oportunidade, mas é também para elas um desafio. Como ajudar essas empresas que estão chegando com uma outra cultura a se familiarizar com o que a gente estava fazendo aqui dentro e como se faz e trazer a cultura dela para cá e, e mesclar com a nossa? Isso é um trabalho complexo, não?
2: O que a gente observa hoje é que a gente precisa ter uma cultura onde o mindset... É um mindset aberto, aonde o mindset é um mindset de crescimento e a gente tem fomentado muito o pensamento hacker, né? quer dizer, mudar a linguagem, mudar as ações, mudar a forma como a gente vê em caras desafios. Acho que as empresas que vêm para o Brasil, eu acredito que elas, mais do que trazer a sua cultura, é tentar realmente encontrar uma cultura e adaptar a cultura a um modelo de crescimento, um mindset de de possível, sabe? Por isso eu falo muito desse tema da arte do possível. É, quando eu tive na PetroTi, que eu falei no evento, é, do setor, foi muito legal, porque eu pude mostrar um pouco do que a Microsoft aprendeu e quais são as lições, né? quais foram os acertos, quais foram os erros. Né? Começa pela liderança. Uhum. Começa pela liderança. O líder precisa ser um exemplo para a organização. A transformação digital é uma jornada, né? não é um projeto da TI como algumas Empresas podem achar, não, esse é um projeto da TI, não, não é um projeto da TI, é um projeto da empresa, tem que ter a liderança puxando essa agenda, acho que mais que nunca, eu fiquei no, no evento, no PetroChico, eu fiquei surpreendido com as soluções, com os projetos e com a presença de IoT massivamente. Então, realidade mista, IoT, inteligência artificial, uso de drones. Todas essas discussões passaram assim, de uma forma muito natural, com várias empresas apresentando casos de sucesso. No final, eles trouxeram startups. Quer dizer, é uma indústria que está fervendo, né? Do ponto de vista de oportunidade. A gente pode fazer coisas incríveis, né? Ainda que tenha um desafio de conectividade aqui e ali, mas com a IoT... Com sensores, a gente pode fazer coisas incríveis. Com realidade mista, com HoloLens, a gente já tá fazendo projetos com HoloLens para manutenção. Isso já é uma realidade, né? Algumas empresas já... A própria empresa brasileira aqui, Petrobras, já vem experimentando aí algumas coisas.
0: Essa aplicação que vocês estão fazendo de, com HoloLens... O uhum. HoloLens, inicialmente, primeiro, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é o HoloLens, né, propriamente dito. Uhum. E, e como vocês estão vendo aplicações industriais? Você tem algum exemplo, de repente, para trazer para a gente aí de uso da indústria de petróleo? Como é que a indústria está usando isso? Imagina que você
2: entrou numa plataforma, você tem que fazer a manutenção de uma determinada válvula e você está com óculos, você tem é, a vista da plataforma normal. No momento que você precisa de uma informação, que você vai começar o processo de manutenção, você, então, vai ligar na sua tela, na sua lente. Você vai ter uma visão como um monitor. Parece uma coisa um pouco futurista, mas, mas já é bem real. A gente pode depois, com os ouvintes, aí, compartilhar alguns links. Então, naquela tela que ele tem na lente, no HoloLens, ele começa a receber e a interagir com essa tela, como se ele tivesse ali um mouse, né? só que ele faz isso com a mão. Consegue dar um clique, consegue abrir arquivos, consegue abrir uma chamada, por exemplo, de Skype, uma central de operações consegue fazer um chat com a engenharia e consegue ter a, a visão do físico ali. Então, imagina que a gente está misturando as realidades. Né? O físico com o digital, com o virtual, numa mesma lente para aquele operador, para aquele técnico que está ali na linha de frente.
0: E, Roberto, o dado é o novo petróleo mesmo? É isso aí.
2: <risos> é o que tem sido falado, né? Por muita gente, várias publicações já, já disseram isso, né? Que o dado é o novo petróleo. Tem até uma, um documentário no Netflix agora que vale dar uma olhada, que chama o Greatest Hacker, que vale a pena olhar, que ela reforça uma das personagens, reforça também essa esse eu acho que não tem nenhuma ciência, talvez, muito nova quando a gente fala de inteligência artificial, né? Eu acho que a grande agente de transformação aqui é a capacidade computacional que a gente tem com a nuvem, né? E é a disponibilidade de serviço que o cliente antes não tinha acesso. Então, hoje, se o cliente tem um grande volume de dados, seja ele qualquer indústria, e ele precisa processar esses dados, rodar os algoritmos para aprender e para poder tomar decisões, ele consegue fazer isso na nuvem muito facilmente. Coisa que no passado ele teria que, provavelmente, adquirir uma capacidade computacional e que talvez não fizesse sentido para ele, porque esse algoritmo ele vai rodar só algumas vezes durante o ano. A Microsoft se preparou muito para isso, né? ela vem investindo muito, ela tem uma missão em, em realmente fazer da, da, da inteligência artificial algo democrático, né? algo para todas as empresas, né? não só para a grande, mas também para as pequenas, médias, para todo o ecossistema. É, e nesse sentido, o que o Sátima dela, que é a nossa liderança, tem puxado muito é nós vamos tornar a inteligência artificial disponível para todas. E a gente vai fazer isso com ética, com equidade, com confiabilidade, com privacidade, com inclusão, com transparência e com responsabilidade. Porque sim, algumas pessoas têm um certo receio da inteligência artificial, pode ser que ela vai eliminar posições de trabalho. A gente não tem bola de cristal para dizer isso, mas o que a gente pode dizer é que a inteligência artificial vai transformar todos os negócios. E ela vai melhorar todas as vidas e vai resolver alguns dos desafios mais fundamentais da sociedade. Isso eu posso afirmar, várias literaturas provavelmente vão dizer o mesmo. Então, o que a gente percebe é, e esse é um, é um outro movimento muito forte, que a gente está chamando de tech intensity, né? que é a intensidade tecnológica. A gente fez uma análise, um estudo, e está aparecendo é que nos próximos 10 anos, o investimento em tech vai dobrar. É, e a, ITEC, a gente está falando de tudo aqui, né? Que a gente conhece comunicação, infraestrutura, aplicações, dados, pessoas. Então imagina se a gente vai duplicar o investimento em Tech, a gente vai ter uma intensidade tecnológica brutal em todas as indústrias. E a intensidade tecnológica de uma empresa, de um negócio, provavelmente vai ser o principal indicador para saber se essa empresa está transformando ou não, se ela está preparada para sobreviver mais 10, 20, 100 anos ou não. E eu tenho desafiado alguns clientes, perguntando qual é a sua intensidade tecnológica, com que intensidade você está adotando novas tecnologias, com que confiança você faz isso. E é certo que o cliente tem preocupações com a privacidade e segurança, né? A gente está no Brasil, a gente tem uma nova legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, todas as empresas precisam se adaptar, não importa se ela é nacional ou não. Isso já acontece na Europa. Então, quando o cliente decide colocar um dado na nuvem, é absolutamente compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele só precisa entender como fazer isso, como tirar proveito disso. Eu acho que essa é a discussão, é, talvez hoje está sendo mais diria, debatida, né? Que é o tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu vou Garantir que os dados estão protegidos, que eu atendo todos os requerimentos, que eu não estou exposto, né, que meu cliente não está exposto, que os dados do meu cliente não estão expostos.
1: É importante que esse ponto sobre os governos estarem levando cada vez mais a sério essa questão da proteção dos dados principalmente criando algumas regulações e medidas de proteção para cada uma das regiões no mundo. A gente vê, por exemplo, na União Europeia, o GDPR, o Brasil caminhando com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vê que assim a importância que os governos têm dado a isso, exatamente para proteger a sua população sobre vazamentos de dados, Assim, ela ajuda de um lado, mas, obviamente, a responsabilidade continua sendo da empresa que vai... Manter aquele dado do usuário A empresa que é responsável por Utilizar aquele dado E não expor aquele dado E aí tem duas coisas bem importantes para ser falado Que a ética entra aqui de uma forma super importante Número um é A empresa vai aproveitar o uso daquele dado Para benefício próprio A ética entra em conflito aqui com esse tipo de interesse Das empresas Mas além disso, tem a parte da exposição Ao risco do dado Quando a gente fala sobre A troca de dados entre empresas a gente vê exemplos de empresas que foram multadas por ter vazamentos de dados, elas se tornam uma vítima da ação dos hackers e ao mesmo tempo elas se tornam a ré ter feito ou ter permitido esse tipo de vazamento de dados. E é aí que a preocupação precisa permear todo tipo de empresa. O mercado financeiro, em específico, ele sofre bastante com isso. A exposição de dados no mercado financeiro é absolutamente super controlada. E por ser super controlada, às vezes, você não consegue inovar tanto como poderia inovar. Mas, trazendo isso para o cenário de óleo e gás, o que, que essas empresas precisam fazer para, de fato, evitar ou mitigar mesmo a exposição de dados? O que muitas empresas passam a utilizar serviços de cloud ou usar o um meio de acesso que é a internet, a internet é um meio público e, por ser um meio público, ela já expõe bastante toda essa questão da troca de dados. E essa exposição não é vital para nenhum tipo de sistema que contém dados sigilosos ou dados que precisam estar em ambientes seguros, por mais que se utilizem técnicas de criptografia, alguma coisa pode vazar daquele dado que pode comprometer uma empresa. Novamente, a interconexão aqui entra como um principal componente de substituição da internet, nesse caso, exatamente para minimizar ao máximo a exposição de dados em um ambiente público. A troca privada de dados entre empresas ela se torna vital, ou seja tem que ter um mindset interconnection first ao mesmo tempo que se tem um mindset cloud first. Sim. E aí quando a gente fala dos principais casos de uso, que antes seriam impossíveis, porque os times de segurança da informação das empresas possivelmente não deixavam as áreas de TI utilizar serviços de cloud, exatamente para evitar esse tipo de exposição de dados, quando passa a se utilizar a interconexão para se conectar diretamente com o provedor de cloud, esses cenários que antes eram impossíveis de acontecer,
0: hoje se tornam totalmente possíveis. Então a gente vinha conversando também sobre oportunidades de geração de receita, né, de redução de custos e de geração de receita utilizando essas tecnologias. Você acha que você pode dar um contexto para a gente como que isso está sendo feito?
1: É bem importante analisar o seguinte, Gustavo, as empresas elas estão tendo uma possibilidade de gerar dados que antigamente não eram possíveis ser gerados. A própria... A adoção de IoT, dispositivos, sensores no campo, tudo isso combinado não só para operação, mas também para a própria infraestrutura de TI. Quando mais automatizada a minha infraestrutura de TI for, para que ela possa fazer escalabilidade quando precisa em pontos de sazonalidade do meu negócio, para atender as sazonalidades do meu negócio, esses pontos de automação eles são totalmente alimentados por dados que são gerados no campo, que são gerados na ponta ou dados que, enfim, eles vão traduzir para um insight que, novamente, ele vai gerar um processo de tomada de decisão, que pode ser automático ou manual. A grande questão é que, independente do modelo, se essa tomada de decisão for manual ou automática, ela precisa ser o mais próximo possível do tempo real que é onde tem o um valor agregado para o negócio. Isso a gente está falando de uma forma genérica que se encaixa para qualquer tipo de setor no mundo. Não existe uma receita de bolo. Voltando para o assunto da largura de banda, obviamente aqui a gente pode traçar um paralelo que quando as empresas utilizam, por exemplo, soluções como rede MPLS, elas precisam desenhar de uma forma muito bem cirúrgica cada uma das pernas do MPLS, porque isso influencia diretamente no custo mensal que a empresa vai ter para uma operadora de telecom. Redes MPLS são redes que foram feitas para que as empresas pudessem contratar isso como um serviço de uma operadora de telecom, em que ela faz a comunicação entre as filiais daquela empresa num único contrato de telecom, e ela garante pelo menos uma determinada velocidade para cada uma das pontas, a gente chama isso no MPLS de perna, e uma determinada latência caso a operadora ela consiga entregar isso. A MPLS ela tem por característica técnica concentrar todas as conexões em um único local. E aí você imagina, por exemplo, uma empresa multinacional que tem a matriz nos Estados Unidos e coloca o ponto concentrador em Houston, por exemplo, mas ela tem filial entre São Paulo e Rio de Janeiro, o dado que vai trafegar entre São Paulo e Rio de Janeiro ele vai ser carregado até Houston para depois ir para o Rio de Janeiro, basicamente. Se essa empresa ela tem uma capacidade de interconexão e ela já faz parte de um ecossistema dentro de um data center totalmente interconectado, ela facilmente pode se interconectar com outras empresas e não se preocupar com questões como largura de banda, porque, novamente, fibra ótica, o céu é o limite. Se eu tenho conexão direta com uma outra empresa, eu não preciso me preocupar com a parte de segurança. Obviamente, não na conexão, mas em cada uma das pontas, se aquele dado ele vai ter algum certo tipo de interação externa ou não. Mas, pelo menos no meio físico, que antigamente eu utilizaria internet ou utilizaria links de telecom, agora eu posso me interconectar diretamente com quem eu preciso me interconectar.
0: As empresas também estão encontrando formas de gerar novas fontes de receita utilizando o, os dados, né? Como é que isso está acontecendo? Tem alguns exemplos, tem um que eu gosto bastante, que é da Rolls-Royce, né são as turbinas. né
2: E eles criaram um modelo que poderia chamar de turbina as a service, né? se é que existe isso. Mas na prática significa que eles sensorizaram toda a turbina, eles têm, obviamente, dados de todas as partes, conseguem entregar para o piloto é, ou para a pessoa que está operando, um painel, né, uma visualização de dados, conseguem fazer ajustes muito rápido. E aí a brincadeira aqui é o seguinte, quando eu tenho dados de consumo em tempo real, o que é que muda no meu negócio? Muda tudo. Então, se eu te dou uma capacidade de operar no meu com dados em tempo real é muito certo que você vai economizar combustível. É isso que a gente vê nesse caso da indústria da aviação. Cada vez mais a gente vê que as soluções elas são customer success. Né? Quer dizer, quando o cliente está usando e está tendo impacto, ele quer pagar nessas condições. Ele quer pagar mais coisa, pelo ativo né? E, e depois tentar resolver ele mesmo com aquele ativo que ele adquiriu. Ele quer que... O fornecedor do ativo, que no final não pode ser uma turbina, não pode ser qualquer outro equipamento, traga, na verdade, o um serviço.
0: Eu acho que a gente pode, encaminhando para encerrar, eu queria perguntar se mais alguém quer deixar, Roberto, quer deixar uma mensagem final aí?
2: Não, é só reforçar o um comentário inicial, eu acho que a gente está vivendo um momento, de fato, onde é possível transformar, é possível fazer, é possível rever um processo, né? Eu acho que vários processos que a gente tem hoje, as empresas utilizam, eles foram feitos e quando eles foram feitos provavelmente existiam outras restrições muitas restrições hoje elas podem ser superadas né? com tecnologia de formas mais diferentes aqui. a gente falou de algumas, mas existem muitas possibilidades, então acho que a primeira coisa é acredita que é possível porque é possível fazer não entrar naquele mindset de que ah, não, não vamos fazer porque já tentamos e não deu certo, ah não esse negócio não funciona a gente falava, é muito comum né? você ouvir assim, ah, assistente virtual não funciona já falei com ela, ela não me entende
0: e tá indo, tá, né? Ah, cada vez mais espalhado eu, na casa das, das pessoa. pessoas
2: cada vez ela tá melhor cada vez ela tá melhor, hoje eu tava no carro de manhã, recebi um eu tava só com o celular ligado no, no carro, não tinha nada demais recebi uma ligação ali entrou uma mensagenzinha, assistente lá cortando, falou, olha só, recebi aqui uma mensagem, você quer responder? eu falei com ela, ela respondeu a mensagem é isso, é isso. <risos> Como é que não funciona? Claro que funciona, vai funcionar cada vez melhor né? A paridade humana, a tradução O reconhecimento de voz o nome de objetos, ela já é uma
0: realidade Então só agradecer vocês aí pela oportunidade Muito obrigado também Wellington, quer deixar uma mensagem pro final?
1: Eu queria agradecer ao Roberto Prado pela participação. Mais uma vez, muito obrigado, Prado, para o pessoal que nos ouve. A gente vem com mais um episódio para frente. E agradecer a vocês também da IPBR. Muito obrigado por mais um episódio.
0: Pessoal, esse programa vai ficar disponível em todas as plataformas de podcast. A gente também tem uma página lá no site, em .com podcast, com todas as edições. E até a próxima. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.